0: 第127集，鸟老爷子的记忆。上有天堂，下有苏杭，这几乎是古人对杭州最由衷的评价。因为这个，白程程非得让我带着他一起过去啊玩一趟。其实我本来志不在此，但冰窟窿一走就没再回来，黄队有事去忙，也不见踪影。倒是个发展个人关系、两人独处的最好时机。不过白程程根本就没有一点要跟我独处的意思，总是在关键时刻打击我。火车上一路都是跟我说杭州地图、美景、小吃，哪里哪里怎么怎么好啊，怎么怎么美，说的呀，跟他亲眼见着似的。直到杭州大小街巷逗留了三天。我们才去拜访这位苗一峰苗老先生。这苗老先生啊，一直住在一个老街巷里面，过道口的位置还开着那种老式的门面。只是这整个街道巷子行人已经不多了，他也不卖东西，门店上破破烂烂的，连个门牌号都找不见了。我跟白长城,城一路抱怨，找了许久，才找上了门。在那个店门口，有一个满脸皱纹、大概七十多岁的、头发花白的老者，蹲在地上抽着烟，静静的看着四周空荡荡的街道。他的眼睛最后停留在我们这里了。白程程终于看见老者，还不敢断定，上去问老先生：“爷爷，这个二十七号怎么走啊？”老头不慌不忙的抽完烟，把烟锅往地上一敲。一指破烂的屋里头说：“就是这儿了，早等你们了。抽了一袋烟的功夫，你们就来了。起来坐吧。”我心说：“早等我们了，他怎么知道的？难道他就是苗三道的孙子苗一峰？”老头走进里屋，漆黑的房间也不开灯。外面太冷，街上连个行人都没有，阴晦的天。将光线遮得很暗，看都看不清楚。他指了不远处两个小板凳，笑着说：“呵呵坐吧，家族苗三豆，我就是你们要找的苗一峰、啊。要喝什么呀？自己倒，茶壶就在你们后边呢。”我们顿时惊奇呀、啊！我摇了摇头说：“不不不，老爷子，我们还不渴。可是你怎么知道我们要来找您呢？”您知道我们是谁吗？看到这老头的时候啊，我感觉他仿佛是个真人，能够看透世间万物脉络的这么个真人。虽然看上去很老迈，且到现在为止我们甚至没说过几句话，但是我竟有种自来熟，觉得对着这个老人家根本不用抹不开面子，反而自然的很。白程程似乎也有这样的感觉。他笑着吐了吐舌头，老爷爷，您怎么什么都知道啊？小丫头，你祖父接近百岁才称的一声爷爷，哎哈，我呀今年七十多，称不起这老字啊。坐吧，不用客气。苗一峰说完了话，剩下我们两个目瞪口呆的坐在一旁。我心说呀，这苗一峰肯定是一个世外高人。不然怎么可能认识白程程的爷爷呢？不成想，苗一峰先说了：“你们打西方来，我老头子一辈子不认识什么大人物，只蜷缩在自己这一间小店。至于白老爷子呀，他不认识我，我也没见过他，只是虚学了几天算术，懂他一些皮毛。”呃，至于你们这次来的目的，我也知道，你们想问个人，对吧？我点了点头，心道：这人真是神了呀！什么叫未卜先知？眼前这个绝对就是。我正要说些什么，妙一峰忽然抬手打断，他说：“我有个生意上门啊，等批完了再跟你们细说、啊。”他说完就出门了。不多时啊，我就听到了一个不屑的声音传过来：“老东西啊，还在这儿算卦呢？你看看你这一手坑蒙拐骗，还能蒙几个人？这把岁数了，不图个名声也就罢了，还骗什么人呢？玩什么把戏挣钱呢？跟我斗，非挤兑的你没生意不可！”我听到来人那副势利嘴脸，冲出去看了一眼。只见呢，一个穿着道袍、打扮的油光瓦亮的道士呢，就地吐了个唾沫，往前走了大概二三十米，再一个装修挺气派的算命馆子就停下来，上面写着三个金笔大字“点金阁”。我心说，这人哪来的这么大气派呢？身上的道袍花色都绣错了，全真不是全真，福禄宗不是福禄宗。一个坑蒙拐骗的家伙，连行头都能置办错了，这不是坑蒙拐骗是什么呢？可是眼前这老爷子呀，也是不管不问，他就站在门口迎着。不多时，听到一个老麦的声音断断续续的从街面上传过来：“苗先生，苗先生在吗？苗先生，哎，老姐，儿，你来了。<笑>”苗一峰搀着一个。双眼失明，拄着竹竿探路的老朽，一步一步地把他扶进了屋里。我一看这老婆子的命相啊，脸上全是晦气，沾上了倒霉呀、啊，气运下降，那肯定是有的。再看他脸上的神色，那分明是旧病缠身的征兆。说话断断续续，这老婆婆呀，估计也没多少日子了。老朽断断续续地问苗一峰。苗先生，苗先生啊！哎哎，我在，我在。哎，苗一峰答了一声，老朽就断断续续的咳嗽着说：“我那儿子就快回来了，哎呦，可我这身体啊，好像不成了。您给算算，我我还能活多少天呢？我我我，我等等看看，能不能等回来儿子呀？”哎苗一峰点了点头，拿出了算盘珠子，搁在腿上，就仔细地盘算着。解卦算卦我不会，可是最后的结果我能一眼看明白。子卯相冲，阳元不过七天。我以前看过这方面的书，背过一些常识。这意思就……哎，我忽然觉得呀，这样的结果告诉老太太有些沉重。当一个满心盼着儿子回来的母亲忽然知道自己只剩下七天可活的时候，那心情啊！白程程最近恶补了一些东西，看到这个卦象也明了了。我们齐齐的把眼睛看向了苗一峰。只见呢，他笑着对老朽说：“呵呵你的阳寿啊不多了，呃，等你儿子回来，他最多呀能供养你十年。”这老朽一听，顿时是眉开眼笑。哎呦，十年，哎呦，十年，那太多了，一两年就成了。得了，给儿子添麻烦多不好、哎。谢谢苗先生，谢谢苗先生。呃、哎，多少钱？哎、我给钱。哎、苗一峰一摇头。哎，这挂金呢、啊，我从你儿子寄来的钱里扣了啊。他呀，还给你寄点生活费。你拿好了啊！说吧，苗一峰掏出自己的钱包，拿出来几百块钱递给老太太。他这钱包啊，直接就空了。老朽一听也不客气了，说：“哎呦，又寄钱了、哎，这玩意儿出息啊！’听到信儿啊，我就放心了、哎。先生，您哎哎，您慢，您慢慢、啊、我我，您慢，您慢，我走了，我走了、哎。”多吃点好吃的啊！我待会儿啊，再给你送过去一些啊！最近好吃好喝好，哎，妻子一好，儿子准回来。要是见着了，他准高兴啊！哎哎哎、我我一定吃好喝好。哎哎、老朽笑的是喜笑颜开的呀，就离开了。看着那街道上垂暮的身影，白长城流下了眼泪。剩下我站在原地沉默了许久。您不告诉他自己的事情怎么办呢？咱们该打电话叫他儿子回来准备后事了呀。苗一峰叹了口气：“哎，抗美援朝第二年的时候啊，他儿子就战死了，十七岁呀，没人敢告诉他，都希望他好好活着。”这人活一世啊，真不容易。你说，无论这活得好还是不好，可就没第二次了呀。谁能保证下辈子还能碰到这辈子那些亲人呢呀？我沉默了，点了点头。白程程说：“那那他儿子寄来的信跟钱，我忽然为苗一峰的人品而佩服。信那自然是他杜撰的呀。”至于钱，自己的腰包呗。苗一峰这人呢，果然是为人着想的好人，说他是菩萨心肠，一点也不为过。直到这个时候，苗一峰才把自己店门关上，他摇头苦叹道：“没生意了，外头啊风冷，哎呀，还费煤炭。”等他把门关上，屋里就更加暖和了。我知道啊，白程程这两天嗓子不舒服，去烧了点水，顺带呢给这老爷子呀泡了壶茶。苗一峰看了我一眼，然后看了看白程程，抚了抚胡须，缓缓地说：“你的师傅叫胡不传。”我点了点头：“你一定认识，我认识，也见过。当年呐、啊，十年动荡那会儿啊。”我们一起啊瞎放关中了，白天一起干活，晚上啊在同一个牛棚里就睡觉。最后啊，这个我父亲呢、啊、病体撑不住，先一步走了，剩下我俩相依为命。我点了点头，忽然想起来，苗三道啊早在1918年就去世了。胡老道跟苗三道是至交，那苗三道的孙子又怎么论辈分呢？苗一峰笑了笑，回忆起当年的事儿啊，仿佛是一段极其美好的光景<笑>哎呀，胡不传这人啊，愿意和合得来的人玩哎，据说啊，我祖父活着的时候啊，他管我祖父叫老苗，哎，管我父亲叫小苗。哎，嘿，后来啊，祖父去世了，父亲变成了老苗，我成了小苗。哎。哎呀，到了最后呵呵呵，他笑而不语。我也明白，肯定是他成了老苗呗。这辈分这玩意儿啊，胡老道的确嗯不那么讲究。苗一峰啊，笑着说：“哎呦，正因为这个呀，这我们倒没什么隔阂。我这一身卦术啊，也是那会儿接触他的时候才慢慢上道的。我只能说一句，你师傅不算是。”世上奇才，但是啊，是整个道术上有一定见解和悟性的人，他会的东西实在太多了。我那段时间呢，没少从他身上学本事。这些年压箱压箱底的东西，嘿，说实话，实打实的都是他开导的。我点了点头，然后呢，就听苗一峰啊，要继续说：“哎呀，可惜啊。”这样的时间只持续了不到一年，不然我倒是能从他那儿学更多玩意儿，说不定就成了你师兄弟了呢。苗一峰叹了口气，一张脸上满是肃穆。他回忆着说：“那大概六六年吧，还是六七年啊？啊，对，六、呃、六年，六六年。呃，可惜啊，你师傅犯了事儿，这件事儿呢。”我不知道你听过没有，就是他被被当成这个牛鬼蛇神打倒了，然后失踪了好几天。等我们再得到消息的时候，听说人死在荒郊野地，连尸首都臭了。哎呦呵，我就说呀，我说当年发生的事儿，不是他，肯定不是他，他怎么能干出这种事儿呢？这根本就不是一人呢，这事儿咋可能是他干的呢？苗一峰忽然开始自问自答了起来。